0: Entropi
1: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi
0: Hazırlayan ve sunan Bikel Meknerzade Bilim insanları bizi onlarca yıldır uyarıyor. Seçimlerimizle, hayat tarzımızla ve yeni global üretim biçimlerimiz çerçevesinde ödün vermediğimiz alışkanlıklarımızla iklimi değiştirdiğimiz, kaynakları geri dönüşme olmadan tükettiğimiz, bindiğimiz dalı kestiğimiz konusunda onlarca yıldır uyarıyorlar. Karar vericiler de bu durumun uzun süredir farkındalar ve konuya hakimler. Lakin hükümetler arası iklim değişikliği paneli 1994 yılından bu yana yayınladığı Aslen karar vericilere ve tabii ki kamuoyuna yönelik bilim tabanlı ve detaylı raporlarının hemen hepsinde... İklimdeki değişimin ibarelerini bu ibarelerin şiddeti ve yönünü bizlerle, hükümetlerle, sivil toplum kurumlarıyla düzenli olarak paylaşıyorlar. Ancak tüm bunlara rağmen IPCC'nin 6. değerlendirme raporunun 2. kısmı açıklanırken bile Avrupa'nın hemen kıyısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve dünyadaki en büyük sera gazı üreticilerinden birisi olan bir ülke, komşu ülkesine 2. Dünya Savaşı'nı aratmayacak oranda bir yanmış toprak politikası uyguluyor. Düşen her bomba insan hayatlarını alırken aynı zamanda kırılgan ve önemli ekosistemleri de yok ediyor. İklim değişiminin geldiği noktada en önemli biyoçeşitlik krizlerinden birisinde ortasındayız. Ve kaybedecek 1 milimetre kare dahi alanımız sömürüye, savaşa, açgözlüğe teslim edecek tek bir türümüz zahi yok. Son 10 yılda raporları dahi okumaya gerek kalmadı artık. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım iklimdeki bizim yarattığımız, hızlandırdığımız değişimin sonuçları ile ya mücadele ederken buluyoruz kendimizi ya da bu olaylar sonucu kaybolan hayatların istatistiğini tutarken... Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Programından Profesör Doktor Ömer Lütfişen. Kendisiyle son IPCC raporunu ve bu rapor açıklanmadan hemen öncesinde Konya'da gerçekleşen Türkiye'nin ilk iklim şurasını değerlendireceğiz. Bugün günlerden 7 Mart 2022. Entropiye hoş geldiniz. Ömer hocam hoş geldiniz. Tekrardan Entropiye bu sizinle birlikte yaptığımız senelik programlarımızdan bir tanesi çok da güzel bir zamana denk geldi. Yani zamanlaması iyi oldu. Şöyle ki iki tane olay bir yandan Avrupa'da devam eden bir savaş var. gene Avrupa'nın yakın sınırlarında bizim de çok yakınımızda başlayan ve süre gelen bir savaş var. Bu savaşın gölgesinde hükümetler arası iklim değişikliği paneli 6. değerlendirme raporuna girecek. ikinci önemli raporu açıkladı. Bu tarihle birlikte aynı Türkiye'de de aynı zamanda bir iklim şurası gerçekleşti. Bu bildiğim kadarıyla yanlışsam beni düzeltin Türkiye'deki ilk iklim şurası. E, ve Türkiye'nin acil e, iklim eylem planına e, yönelik çalışmaların yer aldığı ve neler yapılabileceğini bir yol haritasının çizildiği e, bu toplantının sonuçlarıyla ilgili açık radyoda programlar yapıldı. Bunlar detaylı olarak konuşuldu. Ben bugün size şunu sormak istiyorum. Oradan da zaten sizden rica edeceğim. Bize şu iklim değişikliği çerçevesinde gelişen uluslararası hem yapılan çalışmalar meclinde biraz dolaştırın hem iklimle ilgili neler oluyor son zamanlarda yaşadıklarımız bize nasıl bir raporların yanı sıra bize nasıl bir yol haritası çiziyor. Biraz onları anlatın. Biraz da bu gelişmeler yani daha böyle hem yerelde hem de globalde açıklanan raporlar, yapılan bu çok yüksek sesle yapılmaya başlayan, özellikle hükümetler arası ekim değişikliği panelinin yaptığı uyarılar, çok fazla zamanımızın kalmadığı ve giderek bir şeyleri iyileştirebilmek için gereken o pencerenin giderek daraldığının uyarısını bize veren açıklamalar ne anlama geliyor, bizi neler bekliyor, bir toparlarsanız çok sevinirim.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Öncelikle... Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli biliyorsunuz 1988'de kuruldu ve her 5-6 yılda iklim değişikliği ile ilgili değerlendirme raporu açıklamaya başladı. İlk 1990 yılındaydı. Oradan itibaren 95'te, 2001'de, 2007'de, 2013, 2014'te ve en sonuncu raporda geçen yıl kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Şimdi bu IPCC dediğimiz hükümetler arası iklim değişikliği değerlendirme raporlarını biraz anlamamız gerekiyor. Bunlar üç kısımdan oluşuyor genelde. Birinci kısımda işte iklim değişikliğinin fiziksel bilim temeli çalışılıyor. Burada işte iklim nasıl değişti günümüze kadar ve gelecekte nasıl şekillenecek projeksiyonlar dahilinde bunlar ortaya konuyor. İkinci kısmında ise etki değerlendirme çalışmaları. E, kırılganlık analizleri ve adaptasyon konusu işleniyor. Üçüncü kısımda ise e, mitigasyon dediğimiz e, sera gazı salımının azaltılması ile ilgili ve finansman konuları ele alınıyor. Şimdi birinci kısım yani fiziksel bilim temeli ile ilgili kısım geçtiğimiz Ağustos ayında açıklanmıştı. Zaten en fazla ses getiren e, kısım da o olmuştu çünkü hemen Böyle işte sıcak hava dalgalarının olduğu bir zamanda ve aynı zamanda sel ve taşkın olayların hem Türkiye'de hem dünyanın değişik yerlerinde, Avrupa'da meydana geldiği bir zamanda kamuoyuna duyuruldu. Bu nedenle oldukça ses getirdi. Bu ikinci kısım yani ağırlıklı olarak sektörler olan etkisini ve işte kırılganlık analizleri ve adaptasyon uyum politikalarını açıklayan kısmı geçtiğimiz Şubat ayının 27'sinde kamuoyuna duyuruldu. Ama biraz maalesef hani bu savaşa denk geldiği için e, yeterli ilgiyi göremedi. Üçüncü kısmı var bunun. Üçüncü kısmı e, mitigasyon. O kısım henüz açıklanmadı. Önümüzdeki aylarda açıklanacak. Şimdi bu ikinci kısım aslında önemli bir kısım. Yani neden önemli derseniz artık geldiğimiz noktada e, iklim değişikliği ile ilgili şüphe çok fazla kalmadı. İklimin değiştiği konusunda herkes hemen hemen hemfikir. Artık çözüm aşamasına geldik. Çözüm aşamasında da uyum politikaları ve mitigasyon dediğimiz gazı salımının azaltılması bu konular var. Bu konulara eğilinmesi gerekiyor. Bizim artık e, birinci kısım dediğimiz ve benim daha çok e, katkı verdiğim e, çalışmalarımızla katkı verdiğimiz kısım e, artık e, biz geçmişten günümüze yaptığımız çalışmalarla iklimin değiştiğini e, şüphe götürmez bir gerçek olarak ortaya koyduk. Bu kısımla ilgili artık çok fazla soru işareti kalmadı. Ama tabii bu uyum ve mitigasyon kısmında çünkü çözüm orada yapılacak çok şey var. Önem, ağırlık bu tarafa doğru kaydı.
0: Bir Şimdi... de hocam e, lafınızı kesiyorum ama bir de şöyle bir şey var. E, bu özellikle ikinci raporda e, dinleyicilerimizin akıllarını bulundurması gereken bir şey. Sizin de söylediğiniz gibi birinci raporda zaten altı çizildi bilimsel olarak iklim değişikliğinin nelere yol açabileceği riskleri. Ama bunların yanı sıra e, çok önemli bir de e, vurgu artık daha ön plana çıkıyor. Artık biz buna iklim değişikliği değil antropojen kaynaklı yani insan kaynaklı iklim değişikliği başladık Çünkü doğal e, bir şekilde belki gelişecek ve gerçekleşecek iklimdeki değişiklikler zaman içerisinde zamana yayılan e, iklimsel değişiklikler artık insan eliyle daha da hızlandırılıyor ve biraz da e, bu hızla aynı zamanda belirsizliği de artırıyor öyle değil mi? Ve ikinci raporda da sektörlere olan etkisi e, ve daha doğrusu e, popülasyonlara, insan topluluklarına olan etkisi de örneğin indijen Topluluklarda bunların içerisinde daha doğayla yaşayan insanlara ya da küçük adalarda yaşayan halklara bunun etkisi ne olacak? Biraz bunlar da detaylandırılıyor ama artık biz burada giderek daha artan bir şekilde antropojenik iklim değişikliğini, antropojen kaynaklı, insan kaynaklı iklim değişikliğini konuşuyoruz ve kabul ediyoruz bunu öyle değil mi hocam?
1: Doğru. Yani şu anda konuştuğumuz, bahsettiğimiz konu insan kaynaklı, insan faaliyetlerinden dolayı iklimde meydana gelen değişiklikler. Bu rapora göre de zaten bu raporda da ikinci kısmında yani vurgulanıyor. Mesela artan sıcak hava dalgaları, işte kuraklıklar ve seller bitkilerin ve hayvanların tolerans sınırlarını çoktan aşarak işte ağaçlarda ve mercanlarda toplu ölümlere neden oluyor. Bu aşırı hava olayları eş zamanlı olarak meydana geliyor ve yönetilmesi giderek zorlaşan kademeli etkilere de neden oluyor. Yani bunların bir arada meydana gelmesi son yıllarda giderek daha çok karşılaştığımız bir olay. Mesela geçen yaz biliyorsunuz Türkiye'de yangınlar, orman yangınları meydana geldi. E bu orman yangınlarından önce uzun süreli bir, süren bir kuraklıktan bahsediyoruz. Bunun üzerine bir sıcak hava dalgası geldi ve ardından orman yangınları oluştu. Yani bu tip bir bileşke olay diyoruz buna. Öncesinde başka bir olay, sonrasında başka bir olay üzerine geliyor. Ve onun neticesinde daha aşırı bir hava olayına sebep oluyor. Bu rapor belirttiğiniz gibi dünyanın pek çok yerinde milyonlarca insanın gıda ve su güvenliğinden yoksun olduğunu da belirtiyor. Özellikle Afrika, Güney, Asya gibi hatta küçük adalardan o orada bulunan insanların gıdaya ve suya ulaşımını zorlaştırıyor. Ayrıca artan yaşam ve biyoçeşitlilik ve altyapı kaybını önlemek için iddialı ve hızlandırılmış uyum eylemlerine ihtiyaç olduğunu yine vurguluyor. Bunu da aynı zamanda sera gaz emisyonlarında hızlı ve büyük azaltım yaparak ancak gerçekleştirebiliriz. Yani sadece uyum politikalarıyla bir yere varmamız mümkün değil. Yine bu raporda ön plana çıkan konulardan birisi şehirleşme. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını yaşadığı şehirlerde iklim değişikliğinin etkileri, riskleri ve adaptasyonu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme de e, sunuyor. Sonra da işte iklime dayanıklı kalkınmanın mevcut ısınma seviyelerinde zaten zorlu olduğunu açıkça belirtiyor. E, küresel ısınma 1,5 dereceye geçerse bu daha da zorlaşacak yani iklime dayanıklı kalkınma gerekiyor. Bu 1,5 dereceyi geçmemiz durumunda daha da zorlaşacak yine bu rapordan bir çıktı sonuç. Hatta 2 derece aşılırsa o zaman dünyanın bazı bölgelerinde bu imkansız hale geliyor. Yani böyle de bir durum söz konusu. İşte bu önemli bulgu eşitlik ve adalete odaklanan iklim eyleminin aciliyetinin altını çiziyor. Yeterli finansman, teknoloji transferi, işte siyasi taahhüt ve hükümetlerin taahhütleri ve ortaklıkları iklim değişikliğine daha etkili uyum ve emisyon azaltımlarına yol açacağını bu rapordan öğreniyoruz. Ben biraz hani bölgelere baktım. Ülke bazında değil de bölge bazında. Biz biliyorsunuz IPCC raporlarında Avrupa bölgesinde yer alıyoruz. Buradaki önemli riskler vurgulanıyor. Nedir bunlar? Beşinci raporda da bir kısmı vardı zaten yani bir önceki raporda. Mesela kıyılarda ve nehir avzalarında sel ve taşkın olaylarından dolayı insanlara işte ekonomileri ve altyapılara yönelik riskler. Bu, bu önemli mesela geçtiğimiz yaz Almanya'da ve o civardaki ülkelerde çok sayıda insanın öldüğü sel ve taşkın olayları yaşandı. Türkiye'de yine öyle. Türkiye'de ee, de evet
0: hocam aynı evet. şekilde. Ve evet. şey, aynı zamanda biz hem Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa içerisinde yer alıyoruz hem de aynı zamanda Akdeniz havzasında yer alıyoruz. Ve evet. Akdeniz ekosistemine ve Akdeniz iklimine de geniş oranda Türkiye'de Mars kalıyoruz eminim de gözlenmiyoruz. Yani onun içerisinde yaşıyoruz. Ve bu, bu da tabii kendi içerisinde mevsimselliği getiriyor. İklimdeki değişim ve mevsimlerin geçişlerindeki değişimler de bizim yaşadığımız alandaki e, göreceğimiz e, belki bu şiddetli hava olaylarını ya da şiddetli doğa olaylarını diyeyim çünkü sadece havayla sınırlı kalmıyorlar daha da e, sık ve daha da etkisi geniş alanlara yayılacak ve yüksek oranlarda gözlemleyeceğiz belki e, ne dersiniz
1: evet yani Yine bu hani risklerden bahsederken, yani artan sıcaklıklar ve sıcak hava dalgaları nedeniyle ölümlerin artması, işte karasal ve denizel ekosistemlerde bozulmalar, bu mesela önceki raporda bu şekilde bir risk olarak Avrupa için vurgulanmamıştı ama bu raporda var. Yine e, su kıtlığı biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin güney yarısı, Hak, Akdeniz Havzası genel itibariyle bütün ülkeler su kıtlığına maruz kalacak ve kalıyor ve kalacak gelecekte. Yine bileşke sıcak hava olayları ve kuraklık ve ekstrem hava olaylarından dolayı tahıl üretiminde kayıplar yaşanacağı önemli riskler olarak e, vurgulanıyor. Bu bizim bölgemiz işte Avrupa, Akdeniz bölgesi için e, bunu söyleyebiliriz. Buna Bunlarla ilgili de bazı çözüm önerileri de tabii sunmuşlar. Yani adaptasyon seçenekleri diyelim. İşte bunlar nedir? Mesela kara ve deniz ekosistemleri için entegre kıyısal bölge yönetimi gerekli. İşte orman tabanlı adaptasyon öneriliyor. İşte ormanlaştırma, restorasyon koruma gibi, orman entegre orman yönetimi gibi. Sürdürülebilir aqua kültür balıkçılık gibi. Biyoçeşitlilik yönetimi ve ekosistem bağlılığı yani bu ekosistemler biliyorsunuz işte yollar geçiyor birbirinden kopuyorlar. Bu bağın tekrar sağlanması lazım. Aksi takdirde işte biyoçeşitliliği azaltıyor. Evet. İşte su kullanımı verimliliği su kaynakları yönetimi gibi şehirlerde yeşil altyapılar ekosistem servisleri işte sürdürülebilir arazi kullanımı ve kentleşme planlaması gibi. Yani bu, bu, bu şekilde bir sürü böyle adaptasyon seçenekleri de sunuluyor. Bunlar hani bil, bilmediğimiz şeyler değil.
0: E, Hatta bir mi? ölçüde e, Türkiye'de de aslında bunlar geçmiş yıllarda ta ki terk edilene kadar birçoğu kullanılmış yöntemler. Yani bizim e, örneğin bu e, orman yangınları döneminde sıklıkla konuştuğumuz orman köylüleri ya da işte e, ormanların içerisinde artık kullanılmayan altı hale gelmiş gözlem kuleleri, yangın gözlem kuleleri, bunların yerleşimleri ya yani orada bulunmaları ama kullanılmıyor olmaları, hava destek vesaire. Yani bunları aslında bir yandan da hani Türkiye olarak bizim ülke olarak e, elimizin altında daha önce kullandığımız ve başarılı olmuş yöntemlerden zaman içerisinde e, çeşitli yerel ya da ulusal politikalar nedeniyle ayrılanmış olması, uzaklaşılmış olması da aslında Bizim üzerimizdeki riski belki biraz daha yükselten faktörlerden bir tanesi oldu. Şimdi bu Şubat ayında da Konya'da bir şura yapıldı. Buradan evet. çıkan sonuçları basından dinleyicilerimiz izlemişlerdir mutlaka. Dediğim gibi Açık Radyo'da burada da yer verildi ve çok tatminkar sonuçlar da çıkmadı açıkçası. Hani ilk olmasının getirdiği bir şey midir bu ya da doğru yerde mi sonuçları arıyoruz? Biraz ondan konuşabilir miyiz hocam? Evet
1: biliyorsunuz Türkiye. Paris İklim Anlaşması'nı işte geçtiğimiz sonbaharda Ekim ayındaydı sanırım onayladı. Bu onaylanınca 2053 için de bir hedef koyduk. O da işte 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşacağız yani artık atmosfere net bir katkı vermeyeceğiz emisyon açısından. Şimdi tabii bu iddialı bir hedef ama bu ve benzeri bizim gibi pek çok ülke, özellikle gelişmiş ülkeler 2050 yılı için böyle hedefler koydular. Bazı ülkeler 2060, bazı ülkeler 2070 için benzer hedefler koydular. Bizimki 2053 yılı için. Şimdi bu hedefe ulaşmamız için bir yol haritasına ihtiyacımız vardı. Yani bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu kolay bir iş. Değil. Bu nedenle de bir iklim politikasına ihtiyacımız vardı. Yol haritası olan iklim politikası nasıl olacak? E, bu biliyorsunuz bazı e, indisler var. İşte ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadelede sıralama yapıyor. Böyle bir indis e, geçtiğimiz e, aylarda yayınlanmıştı. Türkiye'nin en önemli eksikliğinin o ülkeler arasında sıralama yapınca altlarda kalmasının en önemli sebeplerden bir tanesi iklim politikasının olmamasıydı. İklim politikasından zayıf not alıyor. Ama mesela yenilenebilir enerji konusunda pek çok ülkeden, Avrupa ülkelerinden daha ileride. Fakat iklim politikası önemliydi. Aynı zamanda iklim politikası yani finansmana ulaşmak için de önemli. Yani bu hedefe nasıl ulaşacağız? Paraya ihtiyaç var. Bu paraya ulaşabilmesi için Türkiye'nin de öyle bir iklim politikası olması gerekiyordu. Bu, bu nedenle sanırım geçtiğimiz aylarda işte Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın başkanlığında böyle bir iklim şurası düzenlendi. Bu şurada çeşitli komisyonlar oluşturuldu. Bunlar mesela iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, işte yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar gibi Farklı komisyonlar vardı. Sonradan TÜBİTAK da bu şuraya dahil olarak bilim ve teknoloji komisyonunu oluşturdu. Ben de o komisyonda yer aldım. Hatta çevrimiçi toplantılar düzenlendi. Yani Konya'ya gitmeden önce politika önerileri ve her bir politika önerisi için, için eylem önerileri açısından hani onlar ne olacak şeklinde çevrimiçi toplantılar düzenlendi. Benim olduğum gruba e, evet. siz de katıldınız. Hani orada gayet demokratik bir ortam vardı herkes fikrini.
0: Evet gerçekten dedi. konusunda yetkin e, bilim insanlarının yer aldığı ve dediğiniz gibi fikirlerini e, özgürce sunabildikleri ve aslında toplamında da gayet herkesin hani bir şekilde bir ucundan tuttuğu ve katılım sağladığı bir öneriler grubu çıktı ortaya ve bu önerilerde sizin daha sonra Konya'da katıldığınız e, şura'da sunuldu öyle değil mi?
1: Evet orada ilk üç gün yine e, bu komisyonlar kendi aralarında toplandılar o politika önerilerini ve eylem önerilerinin üzerinden tekrar tekrar gidildi, düzeltildi, değiştirildi. Bunu ama çevrim içi yapanların, yani çevrim içi toplantılara katılanların bir kısmı yine orada yaptı. Ben de orada yine Bilim ve Teknoloji Komisyonu'nda olmam hasebiyle yer aldım. Orada herhangi bir hani olumsuzluk yoktu. Yine bizim söylediklerimiz, söylediğimiz şekilde yani komisyon kararları şekillendi. Tabii dördüncü gün bu komisyon kararları yuvarlak masa toplantıları yapılıyor. Burada artık genelde komisyonlarda yer alanlar değil de işte üst seviye bürokratlar, bakan yardımcıları seviyesinde katılımcıların tartıştığı bir ortam sunuyor yuvarlak masa toplantılarında. En son kararlar orada tekrar ele alındı. Sanırım orada bazı maddelerde değişiklikler yapılmış, eklemeler yapılmış. Özellikle tabii kömürden çıkış konusu medyada en fazla yer aldı. Çünkü... ...2053 yılına e, hedefine ulaşabilmek için kömürden e, bir şekilde kurtulmamız lazım... E... Genel kanı düşünce bu şekilde ama buna yönelik bir karar alınmaması biraz hayal kırıklığına yol açtı. Yani bir tarihte verilmedi. Hatta bu toplantıda Konya'da gençlik bildirgesi okundu. Yani toplantıya yaklaşık 209 üniversitemiz var sanırım. Her üniversiteden temsilci, öğrenci temsilcisi katıldı. 200 küsur kişi. Onlar bir araya geldiler ve çünkü gelecek onların... Yani kömürden çıkılmasını istediler. Bunu herkesin önünde de gelip okudular. 2030 yılına kadar kömürden kömürden çıkılması talep edildi bu arkadaşlar tarafından, genç arkadaşlar tarafından. Ama maalesef e, bu şura kararlarında yer almadı. Alınan karar da şöyle işte kömürden elektrik üretiminde işte karbon yakalama, işte depolama ve teknolojilerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi yer aldı. Yani kömür kullanacağız ama onu biraz daha temizleyeceğiz atmosfere. E, sera gaz, gaz salımı yaparken temizleyeceğiz şeklinde bir madde yer aldı. Yani başka tabii e, pek çok madde var. Sadece hani o değil. Mesela kararlardan birisi işte 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda işte kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği perspektivinden emisyon azaltıcı alternatif yakıtlar işte nedir bunlar? Doğal gaz nükleer gibi ifade edildi. Elektrik üretiminin artırılması değerlendirilmelidir diye bir e, madde daha var. Bu da aslında biraz sıkıntılı doğalgaz evet, yani doğal, doğal gaz olduğu için.
0: Hem doğal hem de nükleer. Da. Yani her ikisinde aslında biz temiz olmadığını biliyoruz. Yani doğal gaz zaten çıkartılma esnasında fracking dedikleri yöntemi kullandıkları için kirli yakıtlar klasmanına giriyor. Yani nükleerde hem de aynı e, nükleerde e, soğutma esnasındaki su tüketimi ve biz burada hani su sıkıntısından bahsettiğimiz bir dönemde nükleerde artık yani eski de kalmış bir teknoloji. Ee, ve biz e, hani daha moderne ve daha ileriye ve sürdürülebilir enerjilere geçmemiz gerekirken ve bir güneş ülkesiyken Türkiye nükleerin de tekrardan raporda e, yer alması biraz hayal kırıklığı yarattı ben dahil birçok kişi de sanırım.
1: Ama şöyle bir durum var şimdi mesela bu Ukrayna Rusya savaşı çıktı biliyorsunuz en büyük problemlerden bir tanesi bu Rusya'ya e, işte fosil yakıt anlamında bağımlılık işte Avrupa ülkeleri de bağımlı biz de bağımlıyız. Bu, bu gerçekten Avrupa'da mesela özellikle büyük sıkıntıya yol açıyor. Aksiyon almada bu pek çok hani değerlendiren bu konuyu değerlendiren insan bilim insanları ya da karar vericiler bu bağımlılığın azaltılması gerektiği konusunda hem fikir. Şimdi bu bu da bir güzel bir pencere açtı aslında yani çıkış penceresi yani bu bağımlılığı azaltmanın tek yolu var o da yenilenebilir bir enerji kullanımını Artırmak değil mi? Evet. Aynen. Yani bu aslında bizim için de geçerli bir seçenek. Çünkü e, bağımlı olduğunuzda e, eliniz kolunuz biraz bağlı oluyor gerçekten. Ama e, enerji bağımlılığımızı azalttığımız zaman e, işte başka ülkelere e, o zaman e, daha doğru kararlar evet. alabiliriz. Tabi
0: kesin politik polikarana e, ya da, işte, da
1: birebir etkiliyor. Aynen bu bu iklim şurasında da maddelerden bir tanesi mesela yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve şebeke faaliyetlerinin daha güvenli ve verimli hale getirilmesi. E, bu da tabi e, bu konuda belki bir sonraki şurada fosil yakıt ve Özellikle doğal gaz kullanımının azaltılması kömürü zaten kesinlikle bırakmamız lazım. Yakın gelecekte aksi takdirde 2053 yılındaki hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Ama doğal gazı da azaltmamız için bize bir fırsat verecek. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülke. Rüzgar enerji potansiyelimiz de işte özellikle Marmara ve Kuzey Ege kısımlarında yüksek. Bütün bunları değerlendirmemiz lazım. Diğer taraftan Türkiye yüksek bir ülke bu da hidroelektrik potansiyelimizi artırmış. Bütün bunlarla beraber yenilenebilir enerji kullanımını artırırsak eminim ki bu Diğer kısımları azaltarak 2053 yılında bu net sıfır emisyon hedefine ulaşabiliriz.
0: Evet hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Malum programımız kısa süremizde bitti ama bir sonraki şuralarda ve bir sonraki raporlarda şimdi IPCC'nin çalışma gruplarından üçüncüsünün sizin de söylediğiniz gibi sera gazı emisyonları ve karbon marketini değerlendiren raporu önümüzdeki aylar içerisinde sonuçlanıp karşımıza gelecek. Size bizim iklim uzmanımız olarak entropiye Tekrar geri geldiğinizde hep birlikte IPCC'nin 6. değerlendirme raporunu bir bütünlük içerisinde hem tekrardan sizinle birlikte masaya yatırmayı çok isterim hem de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iklim risklerini daha detaylı bir şekilde konuşmayı çok isterim. Çok teşekkürler katıldığınız için hocam.
1: Ben teşekkür ederim.